0: Buenos dias Manuel.
1: Buenos Dias, Cari. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Reiseepisode. Wir sind noch immer in Barcelona. Und bevor, Barcelona. Barcelona. Und bevor du äh, gleich nochmal erklärst, was wir hier machen. Mir ist heute Morgen aufgefallen, dass am Samstag, wenn diese Episode erscheint, der Eurovision Song Contest stattfindet. Und ich erinnere mich, dass wir schon letztes Jahr <lacht> Kommentare bekommen haben. Warum habt ihr nicht über den ESC, wie die Kenner diesen Contest nennen, gesprochen? Und ähm, leider sind wir nicht vorbereitet und werden auch am Samstag keine Zeit haben, äh, dieses Event zu schauen. Aber... Es spielt eine sehr große Rolle in Europa und manchen anderen Ländern. Und wir wollen nächstes Jahr vielleicht darüber sprechen, wenn ihr uns rechtzeitig erinnert. Also liebe Eurovision Song Contest Fans, macht euch mal einen Reminder, so einen Monat vorher am besten, und erinnert uns daran. Und dann organisieren wir das, dass wir uns dann auch damit beschäftigen und das anschauen und dann im Podcast darüber sprechen.
0: Ja, ist witzig, ne? Ich habe das Gefühl, dass der... Eurovision Song Contest, ich meine, der ist schon immer populär gewesen in Europa, aber so in bestimmten Szenen, würde ich sagen. Es gibt Leute, die gucken das so richtig wie eine Religion jedes Jahr und es gibt Leute, die haben damit gar nichts zu tun, so ja. wie wir beide. Und ich glaube aber, dass das in den letzten zwei, drei Jahren so total gehypt wurde, auch durch den Film von Will Ferrell, oder? dass das so in den USA so populär geworden ist. Bei Netflix gab's ja ist der Film, glaube ich, gelaufen. Und jetzt gibt es sogar, habe ich letztens gelesen, den gleichen Contest in den USA, wo alle Staaten gegeneinander antreten. Hast du das gehört?
1: Von all dem habe ich überhaupt nichts mitbekommen.
0: <lacht> ja, okay. Ich glaube, dass daher der Hype kommt. Aber bitte, liebe Fans, ihr könnt mich korrigieren. In meinem Gefühl war das schon immer populär. Aber ich, ich kenne Leute die gucken das jedes Jahr und für die ist das ein wichtiges Ereignis, so wie manche Leute Fußball gucken und andere Leute gar nicht.
1: Oder den Tatort jeden Sonntag.
0: Oh, genau, oder den Tatort. Ich kann mich damit auch anfreunden, ne, wenn wir jetzt irgendwie zu einer Party eingeladen würden und da gucken das alle und äh, dann bin ich einfach mit diesen Leuten und gucke das zusammen, dann finde ich das gut, aber ansonsten würde ich mich nicht von alleine damit beschäftigen.
1: Also, falls ihr den Podcast jetzt direkt am Samstag hört, wir verlinken äh, die Seite, dann könnt ihr euch das live anschauen, Samstagabend. Und nächstes Jahr erinnert uns dran und dann beschäftigen wir uns damit und verbreiten dann kein gefährliches Halbwissen, sondern erklären <lacht> ganz genau, wer da antritt und wie das Ganze funktioniert.
0: Ja, also wir können das ja mal so machen, wenn euch das interessiert, dass wir uns damit beschäftigen im Podcast, dann könnt ihr uns ja jetzt schon schreiben, also schreibt unter dieser Episode einen Kommentar und dann wissen wir schon mal, dass das in unserer Community gewünscht ist und äh, würden vielleicht nächstes Jahr was organisieren. Zum Beispiel so eine
1: Watchparty, Manuel, hast du
0: vor der Sendung ins Spiel gebracht.
1: <lacht> Zwei Leute, die sich überhaupt nicht damit auskennen veranstalten eine Watchparty. Finde ich gut, machen wir so.
0: Also es ist nicht so, dass ich mich gar nicht damit auskenne. Es ist auch nicht so schwierig. Weiß nicht, für mich ist das so wie Fußball. Ich kenne die Regeln, ich weiß, was passiert. Ich beschäftige mich allerdings nur damit, wenn sich andere Leute damit beschäftigen, ja. mit denen ich das zusammen mache. Aber ich glaube, ich kann das schon erklären. Und so schwierig ist das auch nicht. Das ist halt dann viel. Du musst dich dann halt mit diesen verrückten Künstlern beschäftigen und genau. dann gibt es da so Wetten und äh, dann muss man halt so mal gucken, wie die Länder gerade drauf sind, wer sich da gegenseitig mag und wer nicht. Naja. Genau.
1: Ja, wir sind in Barcelona, äh, mittlerweile nicht mehr auf dem Land, äh, also in der, in der Nähe da irgendwo, in, in den katalonischen Bergen, wie in der letzten Episode, <lacht> sondern wir sind Mitten in der Stadt in Barcelona und erklär uns doch mal kurz, was äh, passiert, warum sind wir hier und was haben wir vor die nächsten Tage.
0: Ja, es ist wunderschön. Wir leben mitten in der Stadt alle. Wir leben auch ein bisschen getrennt voneinander, weil wir haben keinen Ort gefunden, an dem wir alle wohnen können. Also ich wohne jetzt mit der Polen Connection in einem Hotel. Hier sind äh, Justina. Anja, Isa, Aga, Janosch ähm, und ich glaube heute kommen noch das kommt noch das Easy Catalan Team hier an. Du wohnst in einem Airbnb, ähm, dann gibt es ein anderes Team von uns, was in einem Airbnb wohnt und dann gibt es noch ein zweites Hostel hier um die Ecke und heute kommen ganz viele Leute an aus ganz Europa. Ich habe gestern für unsere erste Präsentation eine Liste gemacht. Ich lese dir die mal vor. Mit dabei sind die Teams von Easy Spanish, Easy Catalan, Easy French, Easy Czech, Easy Dutch, Easy Greek, Easy Italian, Easy German, das sind wir. Easy Turkish, Easy Mandarin, Easy Russian, Easy Polish und Online Easy English. So viele, wusstest du, dass wir so viele Teams haben, Manuel?
1: Ich wusste das, aber ich habe die so viele Teams noch nie live gesehen an einem Ort. Also 2019 hatten wir schon mal so ein Treffen, aber da waren wir auch noch weniger Teams. Also es ist wirklich aufregend.
0: Ja, also weil, falls ihr Language, äh, Language sage ich schon, wenn ihr Sprachfans seid oder äh, Poly, Polyglots, die hier nicht nur Deutsch lernen, sondern mehrere Sprachen, da gibt es ja solche Leute. Zum Beispiel äh, unser lieber Zuhörer DJ, liebe Grüße, DJ ist, glaube ich, Zuhörer und Mitglied bei, lass mich kurz nachdenken, ich glaube, Easy Spanish, Easy French, Easy German und Easy Mandarin. Wird mich nicht wundern, wenn er noch irgendwo anders ja. dabei ist und er lernt alle Sprachen gleichzeitig und ist auch aktiv in der Community, also ist aktiv auf Discord, telefoniert mit den Leuten, spricht, übt die Sprache. Und ähm, ja, also falls ihr so seid, jemand seid, der mehrere Sprachen gleichzeitig verfolgt, dann ist das natürlich hier ein Traumtreffen für euch. Wir werden viele verschiedene Sprachen sprechen und wir werden uns natürlich austauschen. Äh, zum Beispiel morgen werden wir einen Workshop haben, bei dem wir die besten neuen Videoideen brainstormen und einfach mal versuchen, unsere Köpfe zusammenzustecken, um zusammen mehr und bessere Ideen zu haben. Wir werden aber auch technische Sachen lernen. Wir werden viel lernen, viel austauschen und einfach versuchen, eine gute Zeit miteinander zu verbringen.
1: Das wird wirklich fantastisch. Und wir können ja schon mal darauf hinweisen, wir sind jetzt die ganze Woche hier, werden viel beschäftigt sein. Und am Wochenende und am ja, am Wochenende reisen wir zurück nach Berlin und werden es dann nicht schaffen, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Das heißt, die nächste Episode am Dienstag fällt aus, einfach weil wir das sonst nicht schaffen würden.
0: Richtig. Manuel, ich muss dir nochmal ein Kompliment machen. Die letzte Podcast-Episode, die fand ich ganz besonders toll.
1: Das hast du sehr gut gemacht. Ja, da brauchst du nicht mir ein Kompliment machen, sondern unserem gesamten Team <lacht> denn das war ja eine Gruppenaufgabe sozusagen. Ich habe ja, ich saß da ja am Pool mit meinem kleinen Holztisch und meinem Mikro und meinem Interface und habe dann immer nach und nach die Teammitglieder zu mir gerufen, beziehungsweise es gab dann so eine Kette. Dann ist Erik gegangen und hat dann äh, Robert geholt und so ging das immer weiter. Und ja, ich fand das total schön und alle haben mitgemacht, selbst die, die jetzt noch nicht so viel Deutsch sprechen. Also war echt toll.
0: Du hast es aber trotzdem konzipiert und geschnitten, deswegen äh, gilt das Lob trotzdem dir. <lacht> ich habe mich gefragt, warum wir das nicht schon mal gemacht haben. So eine Episode ist ja also ist bestimmt toll für euch, damit ihr mal seht, also allein mal Esther zu hören und zu sehen, wie so ein oder zu hören, wie so der Prozess abläuft nach dem Podcast. Das war selbst für mich interessant, Manuel, denn ich habe ja mit dem Schnitt nichts zu tun. Ich komme hier nur in Laber und dann müsst ihr euch <lacht> Um den Schlamassel kümmern, der ja. dann entstanden ist.
1: Ist es der oder das Schlamassel?
0: Tja, das weiß ich nicht.
1: Ich, ich würde jetzt sagen, um das Schlamassel müssen wir uns kümmern. Kommt aus dem Jiddischen das Wort.
0: Google ist doch. Google ist doch.
1: <lacht> ja, schön. Also äh, hört die Episode, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Wir verlinken sie. Und, das Schlamassel. Äh, ja, siehst du, hat sich mein Gefühl doch bestätigt.
0: Ah nee, Mail or neuter. Also <lacht> ähm... Der Schlamassel geht, geht auch. Siehst
1: Ist wie Nutella. Ja. Okay, das Nutella-Schlamassel. <lacht> Werbung. In dem eben genannten Haus, in dem wir da gewohnt haben, also das Haus mit Pool, wo wir mit unserem Team waren und die Podcast-Episode aufgenommen haben, da gab es WLAN, aber dieses WLAN war ein offenes WLAN-Netz. Mhm. Sieht man doch immer seltener. Und rate was ich da benutzt habe.
0: <lacht> ja, da hast du natürlich all deine Connections gesichert mit NordVPN.
1: Genau, unser Sponsor NordVPN hilft euch, wenn ihr Serien oder Filme im Ausland schauen wollt und dafür eure IP-Adresse verbergen wollt und die IP eines anderen Landes annehmen wollt. Aber vor allem beim Reisen, da ist es wirklich klug, ein VPN zu haben, wenn man in so einem offenen WLAN ist, denn da laufen die Daten sonst echt ungeschützt über das Netzwerk. Aber ich mache das tatsächlich auch so, auch als wir am Flughafen waren, äh, da gab es auch WLAN. Ich mache dann immer NordVPN an und weiß einfach, dass meine Daten verschlüsselt übertragen werden. Falls ihr NordVPN noch nicht habt, dann meldet euch an auf nordvpn.com/egp sowie Easy German Podcast und dann bekommt ihr einen riesigen Rabatt auf das Zweijahrespaket und ihr könnt auch 30 Tage lang einfach das ausprobieren, denn es gibt eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Also nordvpn.com/egp mm.
0: Thema der Woche. Manuel, ich habe uns heute ein Thema, ein aktuelles Thema mitgebracht. Es geht um das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 77 Jahren. Wenn ihr diese Episode hört, ist es Samstag, der 14. Mai, also schon eine Woche später. Und wir reden heute über den 8. Mai. Der 8. Mai, das war also. Vor drei Tagen, und der markiert quasi den Tag der Kapitulation Deutschlands im, am Ende des Zweiten Weltkrieges, 1945. Und der wird auch heute noch in vielen Ländern gefeiert und in Deutschland als Tag der Befreiung gar nicht so. Also, es ist nicht so, dass dann alle an dem Tag frei haben und dass es ein Feiertag ist, aber der Tag ist schon bewusst und es finden dann natürlich auch Gedenkveranstaltungen statt. Und dieses Jahr ist etwas. Außergewöhnliches passiert und zwar hat der Bundeskanzler Olaf Scholz eine Fernsehansprache gehalten. Das ist relativ außergewöhnlich, passiert normalerweise nicht und in dieser Fernsehansprache, das also generell würde ich sagen, machen das Bundeskanzler oder Bundeskanzlerinnen nicht so oft. Das ist jetzt, glaube ich, in der Corona-Zeit ein-, zweimal passiert, dass Angela Merkel direkt zu, zum Volk gesprochen hat, aber erinnerst du dich so an die letzten Fernsehansprachen? Ansonsten passiert das vielleicht einmal im Jahr so an Neujahr oder so. Ne? Gibt es eine Neujahrsansprache?
1: Genau, die Neujahrsansprache, die findet immer statt, aber ansonsten ja wirklich nur zu sehr besonderen Anlässen, also wenn es eine Ausnahmesituation gibt. Und genau, die, an die ich mich jetzt auch erinnere, sind die von Angela Merkel, ähm, ja, als die Corona-Pandemie anfing, gab es eine und ich glaube, es gab später nochmal eine. Aber es ist auf jeden Fall selten und nicht so gang und gäbe in Deutschland, dass der oder die Kanzlerin direkt das Volk adressiert übers Fernsehen.
0: Ja, ja, die äh, diese Ansprache würden wir euch mal empfehlen. Die könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr mögt. Ist ungefähr sieben Minuten lang. Ihr findet die auch auf YouTube. Ich glaube, es gibt auch Untertitel darunter. Es ist auch sehr deutlich ausgesprochen, also das kann man schon verstehen. Was besonders ist, ist, dass eben der Bundeskanzler in dieser Ansprache nicht nur darüber spricht, was der 8. Mai für Deutschland bedeutet, sondern er zieht eben Parallelen zur heutigen Situation. Er sagt, wir haben heute wieder Krieg in Europa und er spricht auch diese ja diese Bitterkeit an, dass Russland und Ukraine zwei Opfer Deutschlands im Zweiten Weltkrieg waren und zwar zwei Opfer, die sehr stark unter diesem Krieg gelitten haben und heute aber ja das eine Opfer gegen das andere Opfer einen Krieg führt, der tatsächlich in gewissen Weisen Ähnlichkeiten hat zu dem Krieg von damals, also mit sehr viel Propaganda, sehr diktatorisch äh, und sehr ja unfair geführt wird, ähm, also jeder Krieg ist unfair, aber ist das, was jetzt gerade in der Ukraine passiert, ist natürlich ähm, ja auf vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht einfach krass und
1: völkerrechtswidrig einfach. Völkerrechtswidrig
0: also, ist jeder Krieg in dem Sinne, wenn du jetzt einfach angreifst, außer es ist jetzt vielleicht ein Verteidigungskrieg, aber es ist auch Angriffe auf Zivilisten, Angriffe auf Schulen, Krankenhäuser, solche Sachen.
1: Ja, genau. Also da muss man, denke ich, schon differenzieren. Also es gibt also einerseits ist der Angriff an sich äh, völkerrechts Widrig, weil es ein unprovozierter Angriffskrieg ist und andererseits ist dann die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt wird, also da sind keine Urteile gesprochen bis jetzt, aber viele Leute, viele Dinge weisen darauf hin, dass dort Kriegsverbrechen geschehen, das sind unterschiedliche Dinge, aber das muss man schon so ja. klar sagen, natürlich kann man sagen, Krieg ist immer schlecht und immer blöd, aber es gibt ja schon diese internationalen Regeln und Gesetze und ja, da gibt es schon Unterschiede und dieser Krieg ist eben ein Angriffskrieg, das muss man schon so klar sagen.
0: Richtig und klar, man kann nur hoffen, dass irgendwann diese Kriegsverbrechen auch äh, zur Anklage kommen. Im Moment äh, läuft der Krieg noch, es ist einfach eine unfassbar schwierige Situation und es ist interessant, weil diese Ansprache von, von dem Bundeskanzler, glaube ich, auch also, der, ich denke, die hatte gleich mehrere Ziele sozusagen. Einmal Klar auch zu benennen, was passiert und auch diese Parallelen zu ziehen, weil, da sprechen wir gleich auch noch drüber, dieses Ende des Zweiten Weltkriegs in Russland ja ganz krass zur Propaganda benutzt wird und zu einer richtig ekligen Propaganda, wo man also im Prinzip diese die damaligen Krieg und Sieg gegen die Nazis mit dem heutigen Krieg in der Ukraine vergleicht, äh, obwohl das gar nichts miteinander zu tun hat. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen dafür da war, um vielleicht die Leute in Deutschland zu beruhigen. Wenn ihr euch fragt, wie gerade die Lage in Deutschland ist, ich schätze, dass es in vielen Ländern so, die jetzt in Europa, vielleicht auch in den USA, das natürlich mitbekommen jeden Tag und sich Sorgen machen, was da passiert. Und in Deutschland ist es auch so, dass schon viel diskutiert wird. Also ich würde sagen, die Mehrheit der Leute, also es gibt, eine, gibt glaube ich, eine, also es gibt jetzt keine Diskussion darüber, ob Deutschland irgendwie, auf welcher Seite Deutschland steht. Das ist das ist relativ klar in Deutschland, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Aber es gibt zumindest Diskussionen darüber, welche Waffen sollen wir liefern, wie stark sollen wir in den Krieg eingreifen oder nicht eingreifen. Leute haben selber Angst davor, dass der Krieg vielleicht weiter eskalieren könnte in Europa. Und es ist schon etwas, was alleine auch dadurch, dass mittlerweile 100.000 Geflüchtete da sind, ist der Kriegs Alltag auch in Deutschland sehr präsent. Also es bestimmt unsere ganzen Nachrichten, es bestimmt vielleicht auch die Ängste, die die Menschen haben und ich glaube, dass mit dieser Ansprache er auch versucht hat, so ein bisschen den Zusammenhalt im Land irgendwie zu verbessern. Also er hat auch konkret die Ängste ja angesprochen der Leute und hat gesagt, Angst darf uns nicht lähmen.
1: Ja, genau. Also gerade dieses Thema Waffenlieferungen, das war ja bis vor kurzem, bis vor ein paar Monaten so ein Thema in Deutschland, wo ich glaube, eine Mehrheit der Deutschen gesagt hat, wir dürfen keine Waffen liefern in Kriegsgebiete. Und das war so ein bisschen so etwas, woran man einfach immer geglaubt hat, dass Waffenlieferungen die Situation niemals verbessern können und Deutschland sich auch aufgrund der historischen Verantwortung an Kriegen nicht beteiligen, darf auch nicht indirekt. Und jetzt hat sich das komplett gewendet und eine Mehrheit befürwortet diese Waffenlieferungen, die ja auch stattfinden an die Ukraine. Und zwar eigentlich aus genau dem gleichen Grund, dass man sagt, wir haben eine Verantwortung und wir können das nicht einfach geschehen lassen und wegschauen und wir müssen die Ukraine unterstützen. Und deswegen finden diese Waffenlieferungen jetzt statt. Manche sagen auch, wir müssten noch viel mehr tun, die NATO müsste noch mehr tun, wir müssten direkt eingreifen und darauf bezieht sich Scholz ja auch in der Fernsehansprache, dass er nämlich sagt, es gibt Dinge, die wir nicht tun können oder die er nicht zulassen kann, weil er in seinem Amtseid ähm, geschworen hat, Schaden von der Bundesrepublik Deutschland abzuwenden und so ein direktes Eingreifen in den Krieg könnte eben zu einer ja viel größeren Eskalationen führen oder einem Weltkrieg. Ich glaube, er benutzt sogar dieses Wort und deswegen ist da sozusagen die Grenze. Also all das erklärt er, weil genau das die Dinge sind, über die die Menschen diskutieren im Moment.
0: Ja. Manuel, ich habe dir einen Artikel mitgebracht und euch allen. Der ist auf Zeit Online erschienen und zwar von einer russischen Schriftstellerin namens Alissa Garniewa. Und die, der Artikel heißt, wie die Vergangenheit in Russland zur Gegenwart gemacht wird. Und sie erzählt eigentlich darüber, wie in Russland dieser Tag, und in Russland ist das der 9. Mai, also das wird dort auch erklärt, warum das so ist, dass in Russland der 9. Mai gefeiert wird, nicht der 8. Mai. In Russland wird das als Tag des Sieges gefeiert und mittlerweile wird dieser Tag also ganz stark und ganz schlimm zur Propaganda benutzt, was einfach so auf doppelte, also auf mehrfache Weise ähm, irgendwie furchtbar ist anzugucken, weil es wird im Prinzip der Gedenken, die Gedenken an den Zweiten Weltkrieg werden missbraucht an diesem Tag und zwar in vielfacher Weise, vor allem auch die die Gedenken, die ja gerechtfertigt sind an die russischen Soldaten, die damals gefallen sind und an die Menschen, die darunter gelitten haben, in Russland und der Ukraine vor allem. Und heute wird dieser Tag also benutzt, um im Prinzip ja Patriotismus und Nationalismus äh, aufleben zu lassen und die Leute einzustimmen, für den Krieg gegen die Ukraine und es werden auch sogar ganz konkrete Vergleiche gemacht. Putin bezeichnet Ukraine als Nazis, die ukrainische Regierung als Nazis und ähm, ja, ich meine, es ist, es ist irgendwie krass, es ist irgendwie so absurd, dass man das kaum beschreiben kann, aber deswegen fand ich den Artikel auch aus russischer Sicht so interessant, weil sie beschreibt darin, wie sie eigentlich in den 90er Jahren diesen Feiertag wahrgenommen hat, wie sie den immer bei ihrem Opa gefeiert haben, der selbst Veteran war aus dem Zweiten Weltkrieg. Und sie beschreibt dann auch, wie sich dieser Tag in den letzten 20 Jahren immer stärker verändert hat und heute eigentlich nur noch reine Symbolpolitik ist. Also mit so Kleinigkeiten, dass dort zum Beispiel dann nicht wirkliche Helden aus dem Zweiten Weltkrieg gefeiert werden, sondern irgendwelche Bilder hochgehalten werden, die danach direkt in die Mülltonne wandern. Also so ganz interessant gibt dieser Artikel einen Blick hinter die Kulissen.
1: Genau, also im Grunde hat man das Gefühl, Putin weiß, dass das natürlich alles irgendwie auf wackeligen Füßen steht, diese, dieser ganze Vergleich, also dass das einfach komplett unwahr ist, was er da erzählt. Und er versucht eben dieses Gewicht dieses Feiertags, der 9. Mai in Russland, das ist ja auch ein, ein wahnsinniger Nationalstolz, der damit einhergeht, dass die Sowjetunion eben gesiegt hat, dann im Zweiten Weltkrieg und Nazi-Deutschland verloren hat. Und er versucht jetzt im Grunde, das ganz, das ein, ein Bild zu zeichnen, als wäre es dieselbe Situation. Ja. Und das wirklich Absurde ist, und das haben wir ja jetzt schon auch mehrmals hier besprochen und auch Scholz hat es in der Fernsehansprache gesagt, ähm, gesagt, dass es eben wahnsinnig viele Parallelen gibt zu dem, was jetzt Putin tut und was Hitler getan hat. Und wir haben auch schon gesagt, dass wir uns schwer tun mit solchen Vergleichen, aber ähm, es gibt einfach wahnsinnig viele Parallelen. Also angefangen damit, dass die Ukraine ohne jegliche Kriegserklärung überfallen wurde. Mhm. Ähnlich wie Polen überfallen wurde von Hitler 1939 dann zu der zu, zu dem ganzen zu der zu der Stimmung in in Russland ja also dass die eigenen Medien äh, komplett kontrolliert sind man nichts mehr frei sagen darf Menschen die sich gegen den Krieg aussprechen oder ihre eigene Meinung dazu sagen eingesperrt werden festgenommen werden also, es ist. Ja. ja.
0: Und nicht nur durch den Staat, sondern auch, es wird so eine Stimmung kreiert, dass die Leute, alle Leute, die anders denken, also Putin hat ja selbst quasi Andersdenkende als Ungeziefer be, äh, be, Jetzt fehlt mir das Wort, bezeichnet. Lauter Schock, bezeichnet. Und dadurch, ähm, also das, das gibt ja quasi, er gibt ja damit auch ähm, den Leuten so eine Motivation zu so einer eigenen Verfolgung und so ein Denunziantentum, ne? dass jetzt Nachbarn sich gegenseitig angreifen, dass es in der Bevölkerung so eine Stimmung gibt, hey, du bist irgendwie gegen uns, also wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ja. Und all das gab es ja in der NS-Zeit auch. Also so viele Parallelen, ja. die Kontrolle der Medien. Und dann, was mir gar nicht so klar geworden ist, das wird in dem Artikel schön beschrieben, diese Symbolik von diesem z
1: also, Warte mal, kann ich noch kurz was sagen zu dem mh. Begriff Ungeziefer? Also ja. Ungeziefer muss man ja äh, vielleicht erklären, das sind eben Insekten, die man nicht haben will. Insekten, die in der Wohnung sind, die man, die man versucht ja. auszurotten. Und ich erinnere mich wirklich noch, wie wir in der Schule, im Geschichtsunterricht, Reden von Goebbels und Hitler analysiert haben und ja. gelernt haben, wie hat diese Propaganda damals funktioniert. Und ein ganz klares Ding, was immer wieder vorkam, war diese Bezeichnung von Tieren, insbesondere den Tieren, die man die man nicht haben will, die man nicht in seiner Nähe haben will, Ratten, Ungeziefer, diese Begriffe zu benutzen für die Menschen, die damals ähm, ja, verfolgt wurden und, und äh, getötet wurden. Und das ist doch so krass einfach auf die Nase furchtbare, schlimme Propaganda, also das ist doch krass, wie parallel das einfach abläuft.
0: Ja, ja, absolut. Und dann noch ein Aspekt, der mir, also den über den ich schon gehört habe, aber der mir nicht so klar war, das wird in dem Artikel gut beschrieben, ist diese Symbolik des Zs, also diese also ich nehme man nimmt das hier so wahr weil das in Deutschland auch ganz krass diskutiert wird also wo dürfen jetzt welche Symbole man darf jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht auf einer Demo mit dem Z rumlaufen ja aber in Russland ist das wirklich äh, allgegenwärtig dieses Z und ich meine, es gibt ja auch so, also wir haben ja alle schon auch so Filme gesehen wie Die Welle oder so, wo dann genau. so ein, so ein Fake-Faschismus aufgebaut wurde und gerade dieses starke Spielen mit Symbolen, ähm, das erinnert einfach auch sehr stark an alle faschistischen Bewegungen und natürlich auch an die Nazi-Bewegung mit dem Hakenkreuz, das einfach allgegenwärtig überall drauf war. Und also man muss schon sagen, es ist schon extrem ekelhaft und perfide zu sehen, dass dass Putin im Prinzip diese Propaganda einsetzt, um den eigenen Krieg zu rechtfertigen und gleichzeitig also den Krieg gegen einen angeblichen Faschismus in der Ukraine zu rechtfertigen und aber genau dieses Playbook der Nazis dabei eigentlich wieder aufleben lässt.
1: Vielleicht können wir da äh, einmal diesen einen Abschnitt aus dem Artikel vorlesen. Das mhm. ist mir nämlich auch wirklich äh, ins Auge gesprungen. Auffallend ist, dass Putin, obwohl er mit seiner pathos erfüllten Rhetorik angeblich gegen einen Faschismus in Anführungsstrichen in Europa kämpft, offenbar unbewusst faschistische Gesten und Symbole übernimmt. Da wäre der allgegenwärtige Buchstabe Z, der unwillkürlich an ein halbes Hakenkreuz erinnert und das Z-förmige Truppenkennzeichen der vierten SS-Polizei-Panzergrenadier-Division aufzugreifen scheint. Das Z klebt auf öffentlichen Verkehrsmitteln und wird als Drohung an die Tür von Kriegsgegnern geschmiert. Die Bürgerinnen und Bürger hingegen, die Z-Transparente von Fenstern reißen, gegen das gemalte oder irgendwo befestigte Symbol treten oder darauf spucken, werden wegen Diskreditierung der Streitkräfte angezeigt. Ja, Wahnsinn.
0: Richtig. Und das ist noch interessant, weil sie schreibt hier offenbar unbewusst die faschistischen Gesten und Symbole übernimmt. Ich würde mal behaupten, das passiert bewusst. Das ist ja jetzt kein Zufall, dass sich Russland so entwickelt, dass sich Putin jetzt zu einem Diktator entwickelt und ganz viele Methodiken übernimmt, die andere Faschisten auch schon übernommen haben, sondern das ist halt, das funktioniert. Das hat schon bei Hitler funktioniert, das hat bei Mussolini funktioniert, das hat bei anderen Diktatoren funktioniert und äh, es funktioniert jetzt wieder und das ist das das ist das Schlimme also ich kann mir nur vorstellen was das auch wenn man jetzt selbst aus aus Russland kommt was das für für viele von euch wahrscheinlich auch die hier zuhören die wahrscheinlich ja wissen was außerhalb Russlands passiert die auch wissen dass es andere Nachrichten gibt außerhalb des staatlichen der staatlichen Propaganda ähm, was das für ein Zerreißen sein muss des eigenen Landes. Ich höre das ja nur von Freunden und Bekannten aus Russland, die, wo sich die Familien im Prinzip trennen, gegeneinander kämpfen, weil es Leute gibt, die das alles glauben, was dort passiert, weil man vielleicht selber nicht im Internet ist, selber keine alternativen Nachrichten mehr überhaupt wahrnehmen kann, weil in Russland ist ja alles verboten. Und den Leuten, die vielleicht eine andere Sprache sprechen, die vielleicht im Internet sind mit einem VPN oder wie auch immer und genau wissen, was in der Ukraine passiert. Ähm, ja. ja, bitter ist das, Manuel.
1: Und ich glaube, was eben jetzt auch in Deutschland und sicher auch in vielen anderen Ländern passiert ist, dass wir aufgewachsen sind mit diesem mit diesem Spruch oder mit diesem Motto nie wieder und wir einfach voll überzeugt waren, wir lassen so etwas nicht zu und auch man immer so ein bisschen vielleicht gedacht hat, so wie konnten denn, wie konnte die Generation unserer Großeltern das zulassen? Wie konnten sie darauf hineinfallen? Wie konnten sie die Zeichen nicht sehen? Mm. Und man sich immer sehr sicher war, also wir würden so etwas nicht zulassen und wir jetzt so ein bisschen eben jeden Tag mit der Frage leben müssen, tun wir denn genug? Also das geht zurück auf diesen Diskurs, den Scholz anspricht. Tun wir genug, um das jetzt zu verhindern und um der Ukraine ihr Existenzrecht zuzusichern? Das ist, glaube ich, so der ganz große Konflikt. Natürlich irgendwie, klar, kann man argumentieren, ein Weltkrieg wäre noch deutlich schlimmer und den gilt es zu vermeiden. Aber andererseits muss man sich halt auch fragen und gerade, das ist ja auch die große Kritik, die haben wir jetzt nicht so angesprochen, Scholz war in vielen Entscheidungen sehr zögerlich, hat sehr lange gewartet, hat sich sehr lange zurückgehalten und ich glaube, da fühlen sich viele Leute in Deutschland einfach sehr unwohl, dass wir nicht viel selbstbewusster, viel klarer, viel offensiver auftreten, um jetzt hier einzuschreiten und etwas zu tun.
0: Ja, ja, das ist richtig. Also die Leute erwarten auch natürlich eine starke Führung in dieser Zeit. Die hat er jetzt nicht so gezeigt in den letzten Wochen. Aber gleichzeitig ist es natürlich schwierig. Also es ist ja klar, gerade auch äh, mit der deutschen Geschichte... Ich, ich weiß es auch nicht. Ich muss sagen, ich denke da auch jeden Tag drüber nach. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, wir schicken da Panzer hin, wir, wir bilden Leute aus, die Panzer zu benutzen. Die, die amerikanischen und britischen Geheimdienste geben sogar ganz konkrete Tipps und sagen hier, da und da befinden sich die und die Leute. Und da, dort werden ja im Prinzip jetzt schon russische Truppen geschlagen und angegriffen mit dem Wissen der westlichen Geheimdienste oder der der anderen europäischen Länder. Das heißt, wir sind schon ganz stark, viele Länder sind schon ganz stark verwickelt. Warum nicht direkt, also man denkt so, ja okay, warum gehen wir nicht direkt dahin mit den europäischen Truppen, mit den NATO-Truppen und verteidigen einfach die Ukraine und helfen vielleicht dadurch, Theoretisch ist jetzt nur mal ein theoretisches Konstrukt, ne? Vielleicht würde das ja helfen, wenn man, wenn die, der Widerstand so massiv ist. Das ist ja jetzt die Hoffnung, dass der Widerstand der Ukraine so massiv ist, dass Russland sich zurückzieht und merkt, okay, da können wir nichts gewinnen. Aber würde das nicht schneller passieren, wenn der Widerstand noch größer wäre? Und alle haben jetzt Angst, dass der irre Putin dann vielleicht irgendwo eine Atombombe hinschmeißt, aber besteht die Angst nicht sowieso? Also, das sind so viele Fragen, die wir überhaupt nicht beantworten können, aber uns natürlich trotzdem jeden Tag stellen. Und ich glaube, das ist gerade das Frustrierende in dieser Situation.
1: Ja, das war ein schwieriges, aber wichtiges Thema. Ähm, wir beschäftigen uns jeden Tag damit. Wir ja, versuchen ja auch im Kleinen irgendwie zu unterstützen, zumindest die Menschen, die jetzt fliehen mussten. Und was bleibt uns noch zu sagen?
0: Nichts, Manuel. Ich glaube, wir sind alle in dieser Lage, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Oh, was ist denn das hier für ein Krach auf dem Flur? Wir können uns ab und an ablenken oder vielleicht auch in dieser Sendung damit dienen, dass wir über andere Sachen reden und die Leute vielleicht ein bisschen ablenken von diesen ganzen düsteren Wolken, die über uns hängen. Aber ab und an finde ich es auch okay, wenn wir darüber sprechen, weil es beschäftigt uns ja schon jeden Tag, egal wo wir gerade sind und was wir machen. Und ja, hoffen wir fürs Beste, hoffen wir, dass das alles irgendwie ein Ende
1: nimmt. Das machen wir. Kari, wir verbringen jetzt die Woche hier und wir hören uns wieder und euch wieder hier im Podcast in einer Woche. Und dann schauen wir mal, worüber wir sprechen.
0: Schaltet wieder ein. Äh, wann geht's weiter am Samstag, den?
1: 14 plus 21, 21. Mai.
0: 21. Mai, äh, merkt euch diesen Tag im Kalender, da sind wir zurück und da werden wir euch vielleicht dann mal erzählen, wie es hier abgelaufen ist. Planst du noch einen Podcast hinter den Kulissen von Easy Languages?
1: Ich äh, weiß nicht, ob wir das schaffen, aber okay. mal schauen. Es äh, gibt einige Easy Languages Podcast Updates, die hört ihr dann nächste Woche.
0: Dann können wir euch ja nächste Woche mal erzählen, was so passiert ist im Easy Languages Universum. Behind the Scenes, welche Teams planen was, wen haben wir getroffen, wer ist hier, <lacht> wer hat welche Pläne. Da äh, schauen wir mal, was wir euch mitbringen können aus unserem Meeting in Barcelona.
1: Machen wir. Bis bald, Kari. Tschüssi. Ciao.